0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. August. Friedenskundgebung gegen Ukraine-Krieg Fahrradfahrer demonstrieren für Verkehrswende und Diskussionen um mögliche Einschränkung von Einreisemöglichkeiten für russische Staatsbürger. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mit klarer Kante gegen den Angriffskrieg zum 27. Mal demonstrieren Darmstädter gegen den Krieg in der Ukraine. Oberbürgermeister Jochen Patsch kritisierte auf dem Georg-Büchner-Platz einen Appell der SPD scharf. Er sprach sich bei der 27. Friedenskundgebung gegen den russischen Angriffskrieg aus. Der Oberbürgermeister erinnerte die rund 150 Teilnehmer, dass Russland das ukrainische Kernkraftwerk Saporischja beschieße. Ein GAU müsse unter allen Umständen verhindert werden, sagte Patsch. Sollte das passieren, würde die Ukraine in großen Teilen unbewohnbar sein und die Russen würden genau damit drohen, erklärte der grünen Politiker auf dem Büchner Platz. Damit würde auch klar, wer Verursacher des Leids ist. Unverantwortlich nannte der Oberbürgermeister einen aktuellen Appell von SPD-Abgeordneten aus Landtagen, dem Bundestag und Europaparlament zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In dem Aufruf wird vor der Lieferung schwerer Kriegsgeräte gewarnt und ein Waffenstillstand gefordert. Waffenlieferungen stellten die Souveränität der Ukraine sicher, sagt der Oberbürgermeister. Ein Waffenstillstand werde von Russland nur genutzt, um seine Armee neu zu formieren. Rund 8000 Menschen haben am Sonntag laut Polizeiangaben mit einer Fahrradsternfahrt für eine Verkehrswende in Hessen demonstriert. Der große Fahrradkorso führte nach Zubringerfahrten aus Darmstadt, Hanau und Friedberg von der Frankfurter Messe über Autobahnen und Bundesstraßen nach Wiesbaden. Deshalb waren Abschnitte der Autobahnen für den rund sechs Kilometer langen Demonstrationszug zeitweise für Autofahrer gesperrt. Zu Unfällen oder größeren Verkehrsbehinderungen kam es nach Polizeiangaben nicht. Im Gepäck hatten die Radler rund 70.000 Unterschriften für ein Volksbegehren Verkehrswende Hessen, die in der hessischen Landeshauptstadt an Verkehrsminister Tarek Al-Wazir übergeben wurden. Initiiert wurde dies von einem breiten Bündnis aus hessischen Umweltverbänden, dem Verkehrsclub Deutschland und mehreren Fahrradclubs aus Darmstadt, Frankfurt, Offenbach sowie Kassel. Ziel des Volksbegehrens ist ein Verkehrswendegesetz, mit dem die Mobilität in Hessen bis 2030 klimaneutral und sozialgerecht gestaltet werden soll. Dazu sollen unter anderem Radwege, Fußwege und vor allem der ÖPNV stark ausgebaut werden. Zwei Jahre lang haben die Fans des Golden Leaves Festivals auf die Veranstaltung verzichten müssen, von Freitag bis Sonntag kamen sie nun wieder auf ihre Kosten. Obwohl das Indefestival für kurze Zeit auf der Kippe stand und wegen Brandschutzbedenken praktisch in letzter Minute vom Jagdschloss Kranichstein auf den Messplatz umziehen musste, hat dort alles reibungslos geklappt. Nach Einschätzung von Feuerwehr und Forstamt hatte man keine Zusage aufgrund der aktuellen Lage geben können, sagt Magdalena Bojanowski vom Veranstaltungsteam. Dank des schnellen Ortswechsels an den Messplatz habe es aber glücklicherweise doch noch stattfinden können. An allen drei Festivaltagen waren bereits um die Mittagszeit viele Besucher vor Ort. Das Publikum war bunt gemischt. Die sehr unaufgeregte Menge verteilte sich nicht nur vor den beiden Bühnen, sondern über das gesamte Festivalareal. In Liegestühlen, die auf dem Festivalgelände bereitstanden und auf mitgebrachten Picknickdecken wurde der Musik gelauscht. Mit der Idylle am Kranichsteiner Jagdschloss könne der Messplatz nicht mithalten, aber laut Organisatoren merkte man, dass die Besucher froh waren, wieder feiern zu können. Blicken wir in die Ukraine. Russische Truppen haben von einem ukrainischen Angriff mit einer bewaffneten Drohne auf das besetzte AKW Saporischia im Süden der Ukraine berichtet. Die Drohne sei abgeschossen worden und auf die Sicherheitshülle über einem Reaktor gefallen, meldet die Besatzungsverwaltung der Stadt Enerhoda nach Angaben russischer Agenturen. Die Sprengstoffladung sei detoniert, ohne Schaden anzurichten. Die russische Seite unterstellte, dass die Drohne ein Lager für abgebrannte Brennstäbe angreifen sollte. Die ukrainische Stadt Innerhoda in der Nähe des russisch besetzten Atomkraftwerks wurde von mehreren Geschossen getroffen. Wie in den Tagen zuvor machen sich Russen und Ukrainer für den Artilleriebeschuss gegenseitig verantwortlich. Beide Seiten veröffentlichen Videos, die zeigten, dass in Wohnvierteln zahlreiche Autos brannten. Die Europäische Union bereitet nach einem Bericht der Financial Times wegen des Kriegs in der Ukraine die Einschränkung von Einreisemöglichkeiten für russische Staatsbürger vor. Demnach gehe es bei einem informellen Treffen der EU-Außenminister am Dienstag und Mittwoch in Prag um die Aussetzung einer Visavereinbarung mit Russland aus dem Jahr 2007. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hält ein vollständiges Einreiseverbot für Russen in die Europäische Union für keinen guten Vorschlag. Im österreichischen Fernsehen warnte der Spanier davor, den Kontakt zur russischen Zivilbevölkerung zu kappen. Ein solcher Schritt hätte keine positiven Folgen. Borrell sei jedenfalls nicht dafür, dass man überhaupt keine Visa mehr ausstelle. Zudem glaube er nicht, dass es in dieser Frage in der EU die nötige Einstimmigkeit für einen Beschluss gebe. Mehrere EU-Mitgliedsländer fordern wegen des Kriegs ein grundsätzliches Einreiseverbot für russische Touristen. Die baltischen EU-Mitglieder Estland, Litauen und Lettland sowie Tschechien haben die Einreise bereits eingeschränkt. Bundeskanzler Scholz hat sich bisher skeptisch geäußert. Außenministerin Baerbock deutete am Freitag an, dass in der EU nach einem Kompromiss gesucht wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.